0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge beim Spülwarnmesse-Podcast. Freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Marco Jahn und ich arbeite im Digital und Content Marketing der Spülwarnmesse EG. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns im Haus, nämlich Dr. Karin Falkenberg. Sie ist Medien- und Wirtschaftshistorikerin und leitet seit 2014 das Spielzeugmuseum Nürnberg. Das Museum zeigt auf 1400 Quadratmeter Fläche sowohl alte Spielzeugschätze als auch neues Weltspielzeug. In der heutigen Episode spreche ich mit ihr unter anderem über die Leidenschaft für Geschichte und Spielwaren, das Spielzeugmuseum und Nürnberg als Spielzeugstadt. Letzte Woche war ich tatsächlich zum ersten Mal mit zwei Kollegen vor Ort und freue mich deshalb umso mehr auf das Gespräch. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Spielwarenmesse-Podcast, Frau Falkenberg. Wir freuen uns sehr, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind und sich die Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank meinerseits für die Einladung.
0: Bereits im Intro habe ich erwähnt, dass Sie seit 2014 Museumsleiterin des Spielzeugmuseums in Nürnberg sind und da würde mich direkt zu Beginn mal interessieren, woher denn Ihr Interesse für Geschichte und auch für Spielwaren kommt.
1: Spielen ist, da fange ich jetzt gleich mit dem Vollen an eine anthropologische Konstante. Wir alle spielen, alle Menschen auf der ganzen Welt. Das ist das, was uns als Menschheit zusammenbringt. Das ist das, was uns verbindet, egal wo auf diesem Planeten wir geboren werden. Und natürlich bin auch ich ein spielender Mensch und eine leidenschaftliche Spielerin. Und so wie wahrscheinlich sehr, sehr viele Menschen in Mitteleuropa hatte ich auch jede Menge Spielzeug. Und habe mich dann, als ich im Spielzeugmuseum angefangen habe, allerdings erst mit der Geschichte von Spielzeug zu beschäftigen begonnen.
0: Sehr interessant. Sie haben gerade schon gesagt, als Kind hatten Sie auch sehr viel Spielzeug. Was war denn Ihr Lieblingsspielzeug?
1: Als ich klein war, hatte ich einen Kuschelhasen. Der hatte den ähm, einfallsreichen Namen Hasi <lacht> Hasi war ein sehr, sehr schlichtes Spielzeug, also tatsächlich kein Markenspielzeug, aber wie es bei Kindern eben so ist, ich habe den geschenkt bekommen und mich quasi schockverliebt. Ich war sofort in diesen Hasen vernarrt und habe den dann überall mit hingenommen. Und bis heute sitzt er bei mir auf dem Schrank.
0: Das klingt sehr süß. Ich glaube, das können auch viele Hörer nachempfinden. Ich glaube, wir hatten alle als Kinder mal ein Lieblingsplüschtier, ich hatte einen ganz großen Panda, den ich damals auf der Fürther Kerber gewonnen habe. Also bei mir war der auch immer die ganze Zeit dabei. Jetzt haben wir Ihr Lieblingsspielzeug aus der Kindheit gehört. Im Museum gibt es alte Spielzeugschätze und aber auch neues Weltspielzeug. Haben Sie da ein aktuelles Lieblingsspielzeug?
1: Da bin ich mittlerweile professionell so verblendet. Ich liebe das alles. Ich gucke mir immer wieder im Haus die Objekte an und im Depot die Objekte, die wir auch alle online gestellt haben virtuell. Es sind alles Schätze und es sind alles Objektivationen unserer Kultur, Zeichen unserer Zeit, Zeichen der Geschichte. Spielzeug kann Welt vermitteln, Spielzeug kann Geschichte vermitteln, Spielzeug kann Design und Zeitgeist vermitteln. Spielzeug ist so eine Universalquelle, dass es mich jedes Mal wieder berührt, wenn ich in dem Haus durchgucke und mir überlege, wie viele Geschichten wir mit diesen einfachen Objekten erzählen können. Die große Welt im Kleinen, das ist immer so ein ähm, eigentlich sehr banal klingender Satz. Und gleichzeitig ist auch alles Große im Kleinen und alles Kleine im Großen. Und das ist das Faszinierende an Spielzeug. Wir haben es erfunden, um unsere Kinder zu schützen, dass die nicht mit gefährlichen Objekten umgehen. Und wir haben es natürlich auch erfunden, wir Menschen, damit wir selbst und unsere Kinder die Welt begreifen können. Spielzeug gibt es, seit es Menschen gibt. Spielzeug ist so alt wie die Menschheit. Also ungefähr das älteste Spielzeug, was wir kennen, ist ca. 40.000, 42 42.000 Jahre alt. Das ist der Löwenmensch, der ist im Stadtmuseum in Ulm eine menschliche Figur mit einem Löwenoberteil, also einem Oberkörper, der einen Löwen darstellt, sprich, das ist ein Rollenspiel.
0: Jetzt habe ich bereits erwähnt, Sie sind seit 2014 beim Spielzeugmuseum. Jetzt gehen wir mal an Ihre Anfangszeit zurück. Was war denn das, was Sie am meisten überrascht hat am Anfang bei Ihrer Arbeit im Museum?
1: Tatsächlich hat mich am meisten überrascht, dass das Museum so international besucht ist. Das ist heute für mich völlig selbstverständlich, weil ich jetzt so lange schon im Thema bin und weiß, Spielzeug ist international, es ist das, was uns alle zusammenbringt. Ich hatte das Spielzeugmuseum als ein typisch Nürnberger Museum wahrgenommen. Ich bin auch Nürnbergerin. Und als ein Identifikationsmoment für die Stadt und das ist es auch. Gleichzeitig sind die Hälfte der Besucherinnen und Besucher aus aller Welt. Ein Drittel der Besucher spricht nicht Deutsch und nicht Englisch. Also man merkt daran, die kommen von überall her und sind begeistert und gucken sich dieses Museum an weil Spielzeug leicht begreifbar ist, vermeintlich leicht begreifbar. Spielzeug hat ganz viele Tiefen und auch Untiefen. Aber wenn ich in eine neue Stadt gehe oder in eine spannende Stadt wie Nürnberg komme und habe da ganz viele Museen, da habe ich natürlich gerade auch die Erinnerungskultur, die lastenden Häuser, die unsere problematisch schwierige, unangenehme aufzuarbeitende Geschichte vermitteln und dann habe ich das Spielzeugmuseum. Und das Schöne ist, aus dem Haus gehen dann alle mit einem Lächeln aus den Lippen raus, sind begeistert, sind berührt und das ist ein, ein Pfund, mit dem die Stadt wuchern kann.
0: Das kann ich auch nur bestätigen. Ich war am Dienstag nochmal mit zwei Kollegen im Museum und das sind wirklich alle mit einem Lächeln aus dem Haus gegangen. Jetzt ist es so, dass Spielzeug auf über 1400 Quadratmetern ausgestellt ist. War auf jeden Fall eine, auch eine sehr beeindruckende Sammlung. Und wir haben uns da gefragt, woher denn das ganze Spielzeug kommt.
1: Das Spielzeug im Museum kommt aus verschiedenen Quellen, aus völlig verschiedenen Quellen. Die Grundstocksammlung hat Lydia Bayer zusammengetragen. Die hatte als Kind ein Spielzeug, das sie einem armen Nachbarskind schenken musste, aus erzieherischen Gründen. Und ähm, als sie dann verheiratet war, hat sie das ihrem Mann erzählt und der hat in großer Liebe ihr zum ersten Weihnachts fest dieses Spielzeug wieder geschenkt, das ist so eine kleine Puppenküche. Und ähm, daraufhin hat sie angefangen, Spielzeug zu sammeln, hat viel zusammengetragen und hat mh, ein kleines Privatmuseum in Würzburg geplant. Sie hatte zwei Kinder, einer davon, der Sohn ist im Krieg gefallen, die Tochter hat dieses Museum dann realisiert, weil die Mutter ebenfalls sehr früh verstorben ist oder sehr überraschend verstorben ist. Und ähm, dieses Museum, das Spielzeugmuseum Lydia Bayer, war in Würzburg, als hier in Nürnberg Hermann Glaser Kulturreferent war und die ganze NS-Geschichte aufgearbeitet hat und sich die Struktur der Stadt angesehen hat und wahrgenommen hat, ähm, dass es eine, auch eine Industriemetropole mit der Nachbarstadt Fürth zusammen und eine Spielzeugstadt, in der es extrem viele Spielzeugfirmen gab. Und daraufhin hat Glaser gesagt, da gibt es ein Spielzeugmuseum, aber das ist in der falschen Stadt. Wir müssen das nach Nürnberg holen. Das hat er gemacht. Er hat mit Lydia Bayer gesprochen und hat sie mitsamt ihrer Sammlung quasi jetzt kurz gefasst nach Nürnberg geholt. Das Spielzeugmuseum in Nürnberg ist 1971 eröffnet worden mit Lydia Bayer als Gründungsdirektorin. Und damit war die Grundstücksammlung hier. Dann gibt es noch jede Menge andere Quellen, wie Spielzeug ins Haus kommt. Natürlich... Sammeln wir professionell. Also wir gucken immer wieder, wo gibt es was angeboten, wo sind Auktionen, wo wirklich ein interessantes Objekt ist, das in der Sammlung fehlt. Kaufen dann gezielt an, wenn es finanziell möglich ist. Es ist ein kommunales Museum, also ähm, kommunale Museen müssen immer sehr budgetbewusst arbeiten. Und dann gibt es großartige Spielzeugspenden von... Menschen, die in der Stadt leben, die außerhalb der Stadt leben, die das Spielzeugmuseum kennen, die äh, dieses internationale Renommee auch wahrnehmen und wissen, wenn ich da anfrage, dann habe ich vielleicht eine Chance, dass mein Spielzeug aufgenommen wird. Und tatsächlich die ganz neuen Sachen, da haben wir noch Bedarf.
0: Ein sehr interessanter Einblick. Vielen Dank dafür. Was mir auch bei unserem Rundgang aufgefallen ist, dass ich viele Spiele oder Spielwaren, die ich aus meiner Kindheit kenne, wiedergefunden habe, aber in einer älteren Form. Als Beispiel das Spiel Mikado mit den Stäbchen habe ich im Museum gefunden aus dem 19. Jahrhundert. Und da haben wir uns gefragt, gibt es denn überhaupt noch neues Spielzeug oder werden einfach nur alte Ideen recycelt und modernisiert?
1: Gute Ideen werden immer wieder neu aufgelegt. Und dadurch, dass Spielzeug unsere große Welt im Kleinen ist, gibt es da auch immer wieder Konstanten, immer wieder Momente, die man Immer wieder neu findet und an denen Kinder und Erwachsene gleichermaßen immer wieder neu Spaß haben. Gleichzeitig wird auch ständig neues Spielzeug entwickelt. Dass Sie in der Spielwarenmesse ja die Profis. Sie haben genau die Firmen, diese, ich sag den Kindern in unseren Führungen immer die Spielzeugerfinder. Und dann kriegen die alle ganz leuchtende Augen und wollen auch Spielzeugerfinderinnen und Erfinder werden. Da ist viel Potenzial da. Es sind ähm, die ganzen Entwicklungen, die wir in unserer Gesellschaft haben, auch im Spielzeug wie in einem Brennglas zusammengefasst.
0: Neben Spielwaren bietet das Spielzeugmuseum auch immer wieder Sonderausstellungen an. Aktuell Rassismus im Kinderzimmer. Können Sie dazu unseren Hörern mehr erzählen, die vielleicht noch nicht die Gelegenheit hatten, sich die Sonderausstellungen anzuschauen?
1: Ich kann es so kurz zusammenfassen. Ich hatte einen Anruf bekommen von einer schwarzen Amerikanerin, die im Spielzeugmuseum war und mir auf Englisch empört gesagt hat, sie haben da ein Spielzeug, das ist eindeutig rassistisch und sie stellen das unkontextualisiert aus. Sie hat mir das Spielzeug dann beschrieben. Ich wusste auch, worum es ging. Ich hatte gleich im Blick, was es für ein Spielzeug war und habe aber im selben Moment gedacht, was um Himmels Willen ist an diesem Objekt rassistisch? Es handelte sich um eine kleine Blechfigur, ein kleiner, schlanker, sehr gut gekleideter Mann mit Strohhut, mit Gamaschen, der auf einem Podest, steht. Darunter ist ein Federwerk, ein Antrieb drin. Man kann diese Feder aufziehen und wenn man sie aufgezogen hat, tanzt die Figur. Wir haben, wie es üblich ist, dann erstmal dieses Objekt aus der Sammlung rausgenommen, aus der Ausstellung rausgenommen, um da vertiefend dran zu recherchieren, denn es war völlig klar, da ist irgendwas an diesem Objekt, was ich nicht lesen kann. Ich bin weiße Deutsche, die Dame war schwarze Amerikanerin, ich verstehe da was nicht. Und wir haben recherchiert und tatsächlich, dieses Objekt ist sogar hochgradig rassistisch. Es hat einen, eine Bezeichnung, die ist ein absolutes Tabu mittlerweile in den USA. Da sind Begriffe auf dem Objekt, die wir, die wir heute als Deutsche kaum verstehen, aber die in den USA eben herabwürdigend, diffamierend sind und die natürlich etwas bewirken bei Menschen, die aus einer geschichte der versklavung kommen aus dieser beobachtung heraus dass wir etwas nicht lesen können was andere lesen können haben wir angefangen tiefen forschungen anzustellen und haben uns erstmal selber auch auf einen anderen level gebracht und gesagt wir als damals komplett weißes deutsches team machen ein antirassismus training mit wir versuchen zu verstehen wo überall die probleme liegen weil wir konnten es tatsächlich anfangs alle nicht richtig lesen. Nach diesem Antirassismus-Workshop war schon eine gewisse Sensibilisierung bei uns im Team und dann haben wir wissenschaftlich weiter geforscht und haben unsere gesamten 90.000 Objekte durchgeforstet und geguckt, was ist denn da eigentlich alles an Spielzeug, das problematisch oder sogar eindeutig rassistisch ist. Es gibt immer solche Abstufungen, also es gibt schwarzes Spielzeug, Spielzeug das schwarze Menschen repräsentiert, das völlig in Ordnung ist, keinerlei Problematik darstellt. Es gibt Objekte, die ähm, problematisch sind und es gibt Objekte, die eindeutig rassistisch sind. Jetzt ist es in einem Museum so, wenn man reinkommt, wirkt das Objekt am stärksten. Erstmal gucke ich das Objekt an, dann gucke ich die Bilder an und dann lese ich die Texte. Das geht manchmal ganz schnell in der Wahrnehmung von uns als Besucherinnen und Besucher, wenn wir ein Museum besuchen. Aber es ist gleichzeitig natürlich so, wenn ich ein rassistisches Objekt ins Museum stelle, und dann kann ich das tausendmal kontextualisieren und alles erklären, was an dem Ding blöd ist, schwierig ist, problematisch ist, herabwürdigend ist, das Objekt hat schon gewirkt. In dem Moment hat es einfach schon gewirkt. Und deswegen haben wir im Spielzeugmuseum eine neue Methodik entwickelt, das sogenannte Empowerment der Objekte. Das heißt, wir haben die Objekte neu kontextualisiert, wir haben sie nicht selbst verändert, aber wir haben mit ihnen gespielt und zwar immer mit einem Lächeln auf den Lippen, nicht mit erhobenem Zeigefinger, weil dieses Thema Rassismus so schneidend und so schwer ist und so eine lange problematische Geschichte hat, sowohl in Europa als auch in den USA, sowohl in den USA als auch in Europa. Das, das hat jeweils unterschiedliche Ausprägungen, aber wir müssen uns in dem Sinne als Museum verantwortlich zeigen, weil Museen extrem hohe Glaubwürdigkeit haben. Höher als Tageszeitungen, höher als ähm, teilweise sogar als Literatur, als Bücher. Was in einem Museum steht, ist, weil es die Kombination von Objekt und Text ist, Wahr. Und ich mache das so in Anführungszeichen. Es ist vermeintlich wahr. Natürlich können auch Museen Fehler machen. Und natürlich ist genau da die Problematik bei rassistischem Spielzeug. Wir wollen keine Rassismen reproduzieren. Wir wollen nicht, dass gerade Kinder ohne Vorwarnung, ohne Erklärung und ohne spielerischen Moment rassistische Objekte gezeigt bekommen.
0: Jetzt habe ich gelesen, dass die Ausstellung bis zum 30. April 2024 verlängert wurde. Sind denn auch weitere Elemente geplant bei der Ausstellung?
1: Die Ausstellung Spielzeug und Rassismus ist im Moment relativ klein. Wir haben tatsächlich an jedem einzelnen Objekt gearbeitet. Wir haben sieben Objekte von insgesamt 70 rassistischen Objekten rausgenommen und haben alle individuell empowered. Also diese kleine Figur, von der ich an, eingangs gesprochen hatte, die steigt von ihrem Podest, zieht diesen Federschlüssel ab und wirft ihn fort und läuft selbstbestimmt durchs Leben. Denn der Hintergrund dabei war, dass sie tanzen musste, wenn ihre weißen Herren das von ihr verlangt haben. Versklavte Menschen mussten nicht nur tagsüber für ihre weißen äh, Herren, sage ich jetzt mal in diesem Zusammenhang, stimmt das auch, ähm, zu 90 Prozent, unentgeltlich arbeiten, sondern auch wenn die abends Lust hatten, sich was anzuschauen, mussten die tanzen. Und das war dieses klar rassistische Moment, das wir alle anfangs nicht sehen konnten. Wir haben eine neue Ausstellung in der Planung, die nochmal umfangreicher ist und die dieses Thema Menschenrechte im Spielzeug noch mal intensiver spiegeln möchte. Denn im Moment haben wir uns nur mit dem Rassismus gegenüber schwarzen Menschen beschäftigt. Und es gibt da ja noch viele, viele andere Ausprägungen. Es gibt die ganze Stereotypisierung, aus der wir alle nicht rauskommen, die wir auch brauchen, um durchs Leben zu gehen. Es wird eben immer dann problematisch, wenn wir zu schnell Vorurteile fällen und über einzelne Personen- oder Gruppen Vorurteile fällen aufgrund von äußeren Merkmalen und die dann letztendlich gar nicht stimmen, weil es sowohl dieser Person oder dieser Gruppe Unrecht tut, als auch einem selber, als auch der ganzen Gesellschaft. Unsere neue Ausstellung wird erst 2024 stattfinden können, die heißt »Alle Puppen sind gleich«.
0: Neben Rassismus ist aktuell auch Nachhaltigkeit ein großes Thema und ich habe gelesen, dass das Spielzeugmuseum als erstes Haus der Museen der Stadt Nürnberg eine Nachhaltigkeitsstrategie vorlegt.
1: Meine Haltung ist, dass es kein Museum ohne Haltung gibt. Ein Museum ist eine Medieninstitution. Wir zeigen etwas, wir wählen aus als Museumsmacherinnen und Museumsmacher, wir definieren, was wir in den Räumen ausstellen. Das machen wir nicht selbstherrlich und im Spielzeugmuseum in keiner Weise, sondern ganz stark seit 2014 partizipativ. Also wir fragen immer wieder die Besucherinnen und Besucher, wir fragen die, die Menschen in Nürnberg und Umgebung, Könnt ihr euch daran beteiligen? Da muss immer klar definiert sein, in welcher Form, sonst gibt es Enttäuschungen. Also wir müssen ganz klar sagen, wir suchen konkret für eine Ausstellung ähm, Fotos aus den Alben der 70er und 80er Jahre. Können sie uns dabei unterstützen? Und das machen die Menschen dann auch begeistert. Wir kriegen dann ganz viele Rückmeldungen. Gleichzeitig mh, ist ein Museum mit Haltung ein Haus, in dem wir ganz viel reflektieren müssen und uns selber fragen, warum machen wir das, wie machen wir es und können wir es im Sinne der Nachhaltigkeit auch noch besser machen. Manchmal sind das ganz banale Kleinigkeiten. Also wir haben große Ausstellungswände, die hatten wir vorpandemisch immer mit Folie kaschiert. Mittlerweile machen wir es mit Tapete und so arbeiten wir uns quasi Ausstellung um Ausstellung und Projekt um Projekt immer auch mit Nachhaltigkeitsfragen weiter voran und verbessern uns selbst und verbessern das Museum Schritt um Schritt, indem wir, Kritisch hinterfragen, so oder geht es vielleicht auch anders?
0: Bei meiner Recherche dazu habe ich auch immer wieder von der Zukunftsvision eines emotionalen Weltmuseums gelesen. Können Sie uns dazu etwas mehr erzählen?
1: Als ich im Spielzeugmuseum angefangen habe, 2014, lautete mein Arbeitsauftrag, ähm, das Haus in die Zukunft zu führen, weiterzuentwickeln. Es ist, und ich sage das ganz respektvoll, ein Haus, das 1971 eröffnet wurde und das den damaligen... Stil darstellt, nämlich in Vitrinen Objekte zu zeigen mit Beschriftungen. Sehr enzyklopädisch so aufgebaut, dass die Besucherinnen und Besucher sich selber ein Bild erarbeiten können. Damals war das Üblich in Museen. Heute erzählen wir Geschichten. Heute sind wir anders aufgestellt. Wir kriegen so viele Impulse, so viele Nachrichten, so viel Social Media ähm, Content oder auch nicht Content, dass wir auch die Museen daraufhin anpassen müssen. Und ich habe einige Zeit gebraucht, um eine Methodik zu entwickeln, wie ich dieses Objekt-Universum strukturiert bekomme, so dass es Besucherinnen und Besucher auch verstehen. Die Lösung ist jetzt ganz einfach, also die war lange für mich nicht ganz einfach. Ähm, alles, was in diesem Museum existiert, alles, was wir ein Spielzeug auf unserer Welt haben, ist das, was unser Menschsein ausmacht. Wir als Menschen können mit den Objekten, die da drin sind, mit den kleinen Spielsachen, unser Leben darstellen. Strukturiert habe ich es jetzt so, wir als Individuen mit dem Ich und dem Du ist eine Ebene, die nächste Ebene ist die gesellschaftliche Ebene das wir wir in der Stadt Nürnberg, wir in der Bundesrepublik, wir in Europa und die dritte Ebene ist die universelle Ebene, die Universalebene, wir als Kosmopoliten, wir als Menschen dieses Planeten. Also der Globus als Zusammenhang. In diesen drei Abstraktionsebenen gibt es sogenannte anthropologische Konstanten. Das klingt jetzt total abgedreht, aber es ist super easy. Das sind Aussagen, die in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gelten müssen. Das sind Aussagen, die überall auf der Welt gelten müssen, also ebenfalls global wahr sind. Und es sind Aussagen, die, Achtung, ein sechsjähriges Kind verstehen muss. Weil wir so viele Kinder im Haus haben, haben wir immer unser sogenanntes sechsjähriges Kind als Richtschnur. Wir haben einen Kinderbeirat im Museum. Wenn die nicht verstehen, was wir sagen, ist es durchgefallen. Da müssen wir nochmal von vorne anfangen. Die sind unsere besten Kritiker. Das ist die ganze theoretische Vorüberlegung. Letztendlich als Beispiel. So eine anthropologische Konstante heißt, alle Menschen auf der ganzen Welt kochen, essen und trinken versteht ein sechsjähriges Kind, gilt in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und gilt global. Und dann kommt immer wie ein Mantra dazu und Nürnberger Spielzeug macht das begreifbar. Und da haben wir unseren ganzen Komplex mit Puppenküchen, mit den kleinen Spielzeugherden, mit den Objekten, mit denen man spielen kann, wie Holzgemüse all diesen Themen, die Ernährung widerspiegeln. Oder wir haben eine anthropologische Konstante, alle Menschen auf der ganzen Welt brauchen ein Dach über dem Kopf. Und dann sind wir, und Nürnberger Spielzeug macht das begreifbar, bei unseren klassischen Nürnberger Puppenhäusern. Und alle Menschen begreifen sofort, ja klar, ich will irgendwo geschützt sein vor Regen, vor Wind, vor Kälte, vor Hitze. Und da kooperieren wir beispielsweise mit dem Verein Straßenkreuzer e.V., weil es natürlich auch Menschen gibt, die kein Dach über dem Kopf haben und ähm, haben da dargestellt, ähm, eine kleine Straßenkreuzerverkäuferin, die mit ihrem Hund vor der Lorenzkirche sitzt, um das klar zu machen, was es eigentlich für einen Wert ist, ein Dach über dem Kopf zu haben und wie wichtig das ist und dass unser Nürnberger Spielzeug das sofort begreifbar macht. Weltspielzeug macht begreifbar, dass es andere in Anführungszeichen, Dächer gibt, die über den Köpfen von Menschen sind. Und so geht es weiter. Bis zur Abstraktionsebene, alle Menschen haben Träume, Sehnsüchte und Ziele, das ist etwas, was ebenfalls global funktioniert. Oder alle Menschen schauen in den Himmel und stellen sich etwas vor. Das haben schon die Maya und die Azteken gemacht, das haben unsere Vorfahren schon gemacht, das machen wir heute auch. Und dieses Weltraum-Spielzeug ist einerseits fantastisch, auch ganz realistisch. Also es gibt die ISS als Klemmbausteinsatz, den man, man dann nachbauen kann. Und es gibt die ganzen Star Wars Themen, die man auch im Spielzeug nachbauen kann. Oder japanische Blechroboter beispielsweise oder ähm, ja, auch Nürnberger Blechspielzeug, das auch kleine Raketen darstellt. Also das sind immer Themen, die überall auf der ganzen Welt gelten und die aber hier mit unserem Nürnberger Spielzeug dargestellt werden und auch begreifbar werden. Denn das ist ja das große Plus an Spielzeug, dass wir die Welt damit handhabbar und begreifbar machen und dass wir unseren Kindern vermitteln, hier ist das Ganze schon mal in klein, <lacht> Und in Groß existiert das auch.
0: Sie haben jetzt viele wichtige und interessante Aspekte zu den Bereichen Rassismus und Nachhaltigkeit genannt. Und ein Bereich, der damit immer mitschwingt, ist im Allgemeinen die Politik. Und wir haben uns gefragt, muss denn Spielzeug heutzutage dann immer politisch sein oder beziehungsweise kann Spielzeug überhaupt heutzutage noch unpolitisch sein? Das
1: ist eine tolle Frage, denn darüber haben wir uns wissenschaftlich lange verständigt beziehungsweise erstmal sehr kontrovers diskutiert und dann verständigt. Unsere Haltung im Spielzeugmuseum ist, Spielzeug ist politisch. Es gibt kein unpolitisches Spielzeug. Selbst wenn ich einen Ball habe, ist die Frage, ist der aus Leder, ist der gegerbt, ist der aus Kunststoff, ist der selber gehäkelt und ausgefüllt von der Oma mit irgendwelchen Reiskörnchen. Es ist immer dahinter ein, eine Geschichte, eine gesellschaftliche Voraussetzung und eine Haltung und die Möglichkeiten, wie Kinder an dieses Spielzeug kommen. Insofern ist diese Frage, Spielzeug ist politisch hochspannend, weil diese Käuferinnen und Käufer, Eltern, Erwachsene etc., diejenigen, die mit Geld ausgestattet sind, natürlich bewusst und unbewusst mh, erzieherische Momente in sich tragen und überlegen, was will ich meinem Kind vermitteln, was soll es lernen, was soll es bekommen auf dieser Welt. Will ich einfach Bedürfnisse erfüllen, will ich... Ähm, dass es jetzt nicht mehr quengelt. All das sind menschliche Fragen und gleichzeitig ja, natürlich aber auch ein politisches Standing. Wir sind, alle Menschen sind politische Menschen, selbst wenn sie sagen, ich bin unpolitisch. Nein, jedes Handeln hat auch etwas mit ähm, Wirkung in unserer Gesellschaft zu tun. Das können wir nicht wegdiskutieren. Das ist ein Fakt. Das ist auch eine anthropologische Konstante. Unsere Aussage dabei ist jetzt wissenschaftlich. Spielzeug ist politisch. Spielzeug transportiert Werte, Haltungen, erzieherische Ziele. Spielzeug ist nicht immer unschuldig. Grundsätzlich ist Spielzeug nämlich vermeintlich unpolitisch. Wenn man aber genau hinschaut, steckt da jede Menge politische Brisanz und gesellschaftspolitische Aussage drin.
0: Nicht nur in Nürnberg, sondern auf der ganzen Welt gibt es Spielzeugmuseen. Und uns würde jetzt interessieren, ob denn da auch ein internationaler Austausch stattfindet und wie der denn funktioniert.
1: Ähm, ja, klar. <lacht> wir haben jede Menge internationalen Austausch. Aktuell haben wir eine Kooperation mit dem Spielzeugmuseum in Istanbul. Da gibt es auch schon eine lange freundschaftliche Bindung der der Gründer und der Leiter, das ist dieselbe Person, des Spielzeugmuseums Istanbul, war in den 80er Jahren im Spielzeugmuseum in Nürnberg bei Lydia Bayer, hat sich das Haus angeschaut und war so berührt von diesem Haus und hat gesagt, sowas brauchen wir in der Türkei auch, so ein Haus brauchen wir auch und hat dann, als er zurückkam in die Türkei, angefangen, Spielzeug zu sammeln. Es gab davor kein Spielzeugmuseum in der Türkei. Der hat gesammelt und gesammelt, das ist Sunay Akin, das ist in der Türkei ein durchaus bekannter Mensch, ein Künstler, ein Dichter, ein Poet und eben auch ein Sammler und ein Museumsgründer. Und Sunay Akin hat dann in Istanbul ein erstes Museum gegründet. Mittlerweile gibt es nochmal zwei von ihm gegründete Häuser in der Türkei. Und ähm, im kommenden Jahr werden wir das erste Mal eine Ausstellung aus der Türkei importieren nach Nürnberg und Spielzeug aus der Türkei zeigen. Also Spielzeug, was hier noch nie gezeigt wurde und es sind ganz bezaubernde Objekte, die in der Türkei teilweise industriell gefertigt wurden oder auch handwerklich gefertigt wurden oder ähm, individuell leihenhaft gefertigt wurden. Das ist eine der bezaubernden Kooperationen, die wir gerade sehr intensiv pflegen mit allen Themen, die damit zu tun haben. Mit einem Nicht-EU-Land eine Ausstellung zu koordinieren ist ähm, jetzt für so ein kommunales Museum schon manchmal eine gewisse Herausforderung, aber es funktioniert und es macht total viel Spaß. Dann haben wir auch viele Kooperationen mit ähm, anderen Museen in England, in den USA, mit dem großen The Strong Museum of Play, ähm, in, im europäischen Ausland. Auch da haben wir eine kleine, einen kleinen Zusammenschluss gemacht mit den Spielzeugmuseen, um uns gegenseitig auszutauschen. Ganz deutlich sprachlich bedingt ist der intensivste Austausch natürlich innerhalb Deutschlands, denn wenn man sich wissenschaftlich exakt ähm, berät und ähm, sich gegenseitig informiert und unterstützt oder auch Ausstellungen austauscht, ist es immer sehr leicht in der eigenen Sprache und dann ist es für viele eben auf Englisch in der Zweitsprache auch möglich. Macht, macht Spaß und es ist gut zu sehen, wie es in anderen Ländern funktioniert und wie in anderen Ländern die Museen aufgebaut sind.
0: Der Weltspieltag nimmt jedes Jahr eine wichtige Rolle, nicht nur in der Branche, sondern auf dem ganzen Globus ein. Welche Bedeutung hat er denn für das Spielzeugmuseum hier in Nürnberg?
1: Der Weltspieltag war dieses Jahr so vergnüglich. Wir hatten eine Aktion gemacht, bring dein Lieblingsspielzeug mit und lass dich bei uns im Spielzeugmuseum tatsächlich für den Weltspieltag kostenlos fotografieren. Und es kamen ganz wunderbare Menschen mit ganz wunderbaren Spielzeugen ins Museum. Das, was ich mir immer so gewünscht hatte, dass Menschen in dieser Spielzeugstadt Nürnberg mit ihrem Spielzeug unterm Arm einfach mal über den Hauptmarkt schlendern. Und es waren nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene.
0: Nicht nur am Weltspieltag oder zu unserer Spielwarenmesse ist das Thema Spielwaren in Nürnberg relevant und präsent. Denn bereits seit dem Mittelalter gilt Nürnberg als Spielzeugstadt. Können Sie da unseren Hörern noch ein bisschen mehr zu sagen, warum das so ist?
1: Wissenschaftlich betrachtet braucht man ja immer Beweise, wenn man irgendwas sagt, muss man auch Fakten dazu liefern. Und ähm, wir haben tatsächlich das älteste Nürnberger Spielzeug im Spielzeugmuseum ausgestellt. Das ist eine Tondocke, eine kleine Puppe aus dem 14. Jahrhundert, ca. 1350, mit einer Haube, also einer Haube, die damals im 14. Jahrhundert auch Mode war bei den Damen, ist quasi eine Modepuppe. Die wurde gefunden bei Straßenbauarbeiten in der äußeren Laufergasse. Mitte des 19. Jahrhunderts zusammen noch mit einigen anderen ähm, Objekten, also Puppen wie diese, gibt es mehrere. Und die äh, Kolleginnen und Kollegen vom Germanischen Nationalmuseum haben diese Puppe dann analysiert, daran geforscht und haben uns die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Es ist tatsächlich ein Spielzeug, es ist tatsächlich in dieser Form in Nürnberg hergestellt worden aus Ton und parallel dazu gibt es schriftliche Nachweise, also Archivalien und Quellen, die belegen, dass genau im Jahr 1400 in Nürnberg zwei Puppenmacher auf den Steuerlisten standen. Es gibt immer wieder Belege dafür, dass in Nürnberg Spielzeug hergestellt wurde, dass in Nürnberg mit Spielzeug gehandelt wurde. Nürnberg ist eine extrem praktisch gelegene Stadt für Handelswege, aus allen Richtungen und die Nürnberger Händler waren durchaus auch sehr geschäftstüchtig und haben sich überlegt, wie sie aus waldreichen, ärmeren Gebieten ähm, Spielzeug aufkaufen zu relativ günstigen Preisen und dann mit einer guten Gewinnmarge weiterverkaufen in alle Welt. Dieser altbekannte Satz, Nürnberger Tant geht in alle Land, ist da auch mit ein Beweis und ein Beleg dafür, das waren einerseits äh, Handelswege und andererseits die vielen Hersteller, die dann auch im 18. und 19. Jahrhundert auch in den Nachbarstädten, also wissenschaftlich muss man es genau sehen, auch in Fürth und in Zirndorf, aktiv waren, äh, Blechspielzeug hergestellt haben. Dafür steht Nürnberg ganz besonders. Und dann geht es weiter, bis die Spielwarenmesse nach dem Zweiten Weltkrieg aus Leipzig nach Nürnberg gezogen ist. Als klar war, da gibt es ein bisschen Probleme mit Ost und West, äh, politischen Ziellegungen, da war dann klar, die Spielwarenmesse zieht um und zieht in die Spielzeugstadt Nürnberg. Und seitdem, beziehungsweise seitdem, ja seit dem Mittelalter, wie Sie sagen, ist Nürnberg genau dafür bekannt, weltweit auch bekannt. Man muss sich das auch mal genau nochmal anschauen. Also im, in den 100 Jahren zwischen 1875 und 1975 gab es in Nürnberg über 700 Spielzeugfirmen, nur im Stadtgebiet Nürnberg. Das war irrsinnig viel. Also man kann sich das vorstellen, wir haben das mal kartografisch dargestellt auf einem Stadtplan von Nürnberg und haben überall die Punkte eingezeichnet, wo Spielzeugfirmen waren. Man geht um eine Ecke und hat wieder drei Spielzeugfirmen. Also die waren einfach überall vorhanden. Und das macht natürlich was. Das ist im kollektiven Gedächtnis unserer Stadt. Dieses Spielzeugthema ist überall mit dabei. Menschen, die damit zu tun hatten, die erzählen, ja, meine Eltern, meine Großeltern, meine Tante, mein Onkel war in der und der Spielzeugfirma oder hat bei der Spielwarenmesse gearbeitet oder, große Ehre, durfte auf die Spielwarenmesse gehen. Das wird heute wie so eine Legende weitererzählt. Ja, wir sind ja schon in dieser Spielzeugtraditionsfamilie groß geworden. Das macht was mit der Stadt und mit den Menschen in dieser Stadt und es hat immer so einen Zauber, mit dem wir hier wirklich wuchern können.
0: Zum Schluss würde mich noch Ihre Einschätzung und Meinung interessieren zum Thema Spielwaren in der Zukunft? Gerade im Hinblick zur Digitalisierung stellt sich natürlich die Frage, werden Spielwaren auch virtuell abgebildet in der Zukunft oder ist es genau da umso wichtiger, weiterhin das Haptische zu haben und so ein bisschen dem alltäglichen Virtuellen entgegenzuwirken? Wie ist da Ihre Meinung zu?
1: Meine persönliche Meinung ist da ganz klar, Spielzeug ist ja auch schon in der virtuellen Welt angekommen und es gibt Mischformen, es gibt programmierte Spielzeuge etc. Gleichzeitig brauchen wir Menschen Haptik. Kleine Kinder müssen erstmal die Welt begreifen lernen und das tun sie, indem sie explorativ die Welt erfassen, die fühlen erstmal auch den Finger von Mama, von Papa, von den Menschen, die sich um sie sorgen. Die Wärme, ähm, die fühlen dann alles, was weich ist, Kuscheltiere, Plüschtiere, spüren auf einmal, ach, es gibt auch Sachen, die sind kühler, die sind härter, die sind vielleicht auch ähm, gefährlicher, wenn man sie in der Hand hat. Spielzeug macht die Welt begreifbar und Menschen werden zu Menschen indem sie explorativ spielen. Wir werden unfertig geboren. Unsere Gehirne sind noch nicht ausgereift, wenn wir auf der Welt sind. Wir können noch nicht sprechen. Wir wissen ganz vieles noch nicht. Und wir lernen das alles im Spiel. Das endet nie. Das endet erst, wenn wir ins Grab sinken oder in den Sarg gelegt werden. Spielen ist etwas, was uns unser ganzes Leben lang begleitet. Die Formen des Spielens ändern sich. Aber der Start ist immer erstmal haptisch und begreifend und das brauchen Menschen, um die Welt erfassen zu können.
0: Frau Falkenberg, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch. Mir persönlich hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch.
1: Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Vergnügen und die Ehre, dass ich heute hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Wir wünschen Ihnen und dem Nürnberger Spielzeugmuseum alles Gute für die Zukunft und können auch wirklich nur jedem ans Herzen legen, spätestens zur Spielwarenmesse mal vorbeizuschauen. Macht wirklich Spaß und viele interessante Fakten und Spielwaren. Vielen Dank auch an unsere Hörer fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis dahin.
1: Dankeschön. Tschüss.